0: アラフェイギルドチャンネルを聞きの皆様、いつもありがとうございます。ギルドマスターミサオでございます。お利口になる漫談のお時間でございますね。はい、今日はね、農地改革のね、お話ししてみたいなって思っておりますね。農地でございます。田んぼとかね、畑とかのあの農地でございますね。そちらの改革のね、お話でございますね。もっともっと難しい話で言うと、農地調整法っていうやつがね、抱負されれたたとととそそが由来にななっっっるるわけででごござざいいいままししてての話をねねちょみ思んすはい、かなりね、難しい話かなと思われるかもしれないでございますけど、ぜひぜひね、この年末にかけてね、皆様お利口になってちょうだいませっていうことでございますね。で、なぜあのこの話するのかって言ったら、今も言ったように、第一次農地改革っていうのがね、ご実施されるということになったからでございますね。はい、ということで、ちょっと入っていくでございますから、とにかく聞いてみてくださいませ。はい、できるだけ簡単にね、分かりやすくお伝えするでございますよ。今日は社会の勉強でございますね。はい、よろしいでございますか。ということでございまして、農地改革でございますね。で農地改革には第1次、第2次と、まあ、あったりするんでございますけど、今話するのはね、第1次の改革ということなんでございますね。で、これが第2次世界大戦、要するに戦後でございますね。大東亜戦争が終わった後に GHQ のね、統治が始まると。そこまで皆様は大丈夫でございますね。はい、その GHQ さんによって行われた民主化政策の一つであるということでございますね。ここでね、この GHQ さんが日本に入ってきていろいろで政策やったんでございますけどこの農地政策がね結構ねいい仕事ですねっていうふうにね、まあ、言われとるということでございますねその中身をちょっとだけね見てみたいなと思っております昔はねこう地主さんがおってそこの地主さんが持っとる土地を小作人さんっていう人たちがその土地の一部を借りてお金払ってあの田んぼをやっとったわけでございますねそしてそのお礼というか使用料みたいな形でございますね。それで莫大なお金を地主さんに払っとったということなんでございますね。逆に言うとでございますよ。地主さんが持つ土地をわずかなお金で小作人さんたちがこき使われとったと。まあ、そういった、ね、あの図式になっとったわけでございます、昔はね。まあ、ちょっと言い方の方は、ね、反対に変換するとそういう風なんでございますが正式にはね、あの土地の一部を賃貸として借りて、そこで発生したお米とかをこう納めて、賃貸に当ててったみたみいいなななねねそそんんイメージなんでございます、ね、そしてこれがねどうなったのかっていうことと同時になぜそれ解体しないといけなかったのかっていう話を今日はねその2点ねあのこうつついてみてね皆さんお利口になっていただきたいなと思っておりますねはいそしてねその昔はそんな感じだと言ったでございますけどねあの地主さんがおって小作人さんがおると今はどういう風になっとるかって言ったら一般的には自分の土地があってその自分の土地を自分で耕して自分で米作ったり畑したりすると。それがね、一般的になっておりますよね。はい。まあ、こういう風になってきたのは、この農地改革があったおかげだということなんでございますね。はい。じゃあね、今日のね、このお話のね、趣旨2つでございますね。まず、なんで農地改革がしないといけなかったのかと。ね、地主制度をね、壊さないといけなかったのかって言ったらね、これね、GHQ さんが考えるこの意図としてはね、この地主がこう仕切っとる土地で小作人さんがおるこの制度自体がま農村のね要するに一般的なあの人たちの貧しい暮らしにつながるんだとそういうふうに考えとったわけでございますじゃあ一般の人たちが貧しかったらどうなるのかって言ったらこれはねやっぱ地主さんに対してみんなね頭が洗うわけでございますから言いなりになってしまうということでございますね簡単に言うとねだから地主さんには逆らえないということで言うこと聞くしかないと我慢するしかないということなんでございません、ね。で、これが何で悪いのかって言ったらう地主さんレベルの人たちっていうのはね、どんどんね、政治の世界とかでね、あの指揮を取っていくわけでございますね。で、軍の方に行っても結構ね役職を占めるということでございまして、すべてその人たちがね、決定事項するわけでございますよ。で、そういった時に、小作人さんたちの人たちの方が人数多いにもかかわらず、そのね、意見というものが、ね、反映されずに上の方上層部だけで、ね、全部決めてしまうということなんでございますね。ということで大東亜戦争が起きたっていうのも GHQ さんの見解からするとそういった封建的社会が戦争を招いたと日本が軍事の国に、ね、あの進んでいたというのはそのせいなんだというねそういったところからじゃあまずこの土地の改革をやらないといけないねと地主制度を、ね、あの壊さないといけないねということで GHQ さんがまず取り組んだわけでございますね。それの第一次改革ってやつが、まあ、今回今話ししてる、ね、やつなんでございますね。それでどれぐらいねその小作人さんがおったのかって言ったら日本全土で考えた時にそのね日本のね農民の約3割がね小作人となっとったということでございますね。3分の1ぐらいでございますね。かなりの人数でございますねこれね。そしてさっきも言ったように地主さんとその小作人さんの関係っていうのが農業を通じて、まあ、支配的なものになっていくと。いうことになったわけ,はいくわけでございますねで、まあねそんな感じでねこう時代がねこうその戦争の前までこう時代が来てる中にもやっぱりね小作人さんたちもねこうなんなんていうのちょっと納得できんということでねまあいろいろねこう吸ったもんだってね反乱みたいなやつを起こしたりもしてるんでございますけどね全部やっぱり、ね、消されとるわけでございますねで1922年で大正時代でございますこの時にはね日本農民組合同盟っていうのもね作られてねいろいろ抵抗してるわけでございますけどやはりね、あのー、ここのね、力もあんまり及ばんということだ,だったわけでございますね。そしていよいよ戦争が終わって GHQ さんが入ってきて第1次農地改革っていうのはね昔の今日の日にねやられるわけでございますね。でこの時にね正直な話ねあんまりねあの成果が出ないっていうことでね失敗だったと言われておりますね。でこの時に、ね、何が失敗なのかというとこの時やった政策っていうのは自立さんの土地を小作人さんたちにこう売り渡して、も小作人さんのものに、土地にするというね、そういう趣旨なんでございますけど、これをね、金額はね、あの、地主さんと小作人さん、自分たちで交渉してくださいませっていうね、そういったことになっとったわけでございますね。で、一応、政府の方から、国の方からは、地主さんがあなたが持っとる土地をね、小作人さんたちにね、売ってあげてくださいと。そして、売った後は、小作人さんたちが自分で作る米は自分で管理することになるから、そこからね、あの、米を搾取しないでくださいませってね。そういったことだったんでございますけど、実際問題でございますよ。小作人さんと地主さんが価格交渉できるわけないでございますね。力関係がもともとあるでございますからね。はい。なので、ほとんどの場合は、なんで売らないといけないのかっていうふうになったりとかね。で売ることになったとしても、地主さんの言いなりでしか,でしかね、こう金額提示されないということでございますから、そんなね、小作人さんね、お金払えないでございますね。大抵の場合は高い金額言われてるわけでございますからね。はいということでございまして、この第1次農地改革というのは、ね、こう失敗しとるということなわけでございますね。はいそして、そしてでございますね。GHQ さんがね、これを見とってね、日本の国何や取るんだって、こら、おいしけしからんぞって言ってね、叱ったとか叱らなかったとっいうことなんでございますけど、すぐにね、第2次農地改革というのがね、次の年にもされとるわけでございますね。はい、GHQ さんが入ると、めちゃめちゃ、<笑>めちゃめちゃスピードが速くね、改革も進むということでございまして、はい、この第2次の農地改革は何したかって言ったら、あの国の方がもうね強制的に地主さんからね土地をね買い上げると、そして買い上げたやつを国の価格で小作人さんに譲渡したって売ったということでございまして、強制的に、ね、地主さんからね土地をねこうガッとやられてしまうわけでございますから、地主さんにとってはたまらんわけでございますね。はいまあ、そんな形でね、あのパッと進んだというのが次の年でございますから、めちゃめちゃ早かったということでございますね。でもね、これやると、やはり皆さん想像するに、地主さんからめちゃめちゃ反発があったということなわけでございますね。今までもらっとった、ご宅人からね、収められとったお金の分、なんか保証しろみたいな話とかになってねあの、えらいことになっとったということでございますね。でもここは GHQ さん入っとるでございますからね。あんまり強くも言えずということで地主さん側からするとどうしたものかなということだったしでございます。はい。そして、そしてでございますよ。さらに、ちょっと進んで、難しい話に進んでいくじいですけど、いいでございますか。もう頭パンパンな方は、ここでやめていいでございますよ。もうここでね、ラジオ消してくださいませ。あ、あの、続きの方、ちょっと聞きたい方は、そのまま聞いとってもらっていいんでございますけど、これ、夜に持ち越したとしてもね、あの、結局、最初から話しないとね、夜で話しても分からんでください。このまま続けていくでございますね。はい。そして、最終的に、この、農地改革の、あの、どうなったのかということなんでございますけど、これね、難しいからね。まとめとしてね話しさせていただくよはいということでどうなったのかって言ったら最終的には国が強制的にね地主さんから買い上げてそれをね安く売ったもんで自分で農業をやる人たちの数が増えたということでございますねイコール搾取されることもなくこの貧富の差っていうんでございますかそれが少しねなくなったということなわけでございますねそして小作人さんが言うわんさかおってね地主さんたちがおったその時代の時って共産主義っていうやつがものすごくね流行っとったらしいんでございますね、小作人さんたちにとって。だけど、このね、あの改革が進んだおかげで、やった分だけ自分たちお金入るわけでございますから、ちょっとね、共産主義の感じとね、ちょっとね、感覚が違うようになってきてね、共産主義のね、この力がだんだん弱まってたということなんでございますね。で、これって実は、GHQ さんが狙っとったことでございまして、共産主義をできるだけ撤廃したいというね、そんな思惑もあってね、それがね、的中したということらしいでございます。はいそんな形でね、まあ、小作人さんのねあの立場からすると、よくやってくれたということでございますけど、地主さんからすると、何をやってくれとんのかということでございますし、そして GHQ さんの思惑からすると、弱い者を救ってね、喜んでいただいた、そこにね、プラスしてね、民主化を図れたということでございまして、一石二鳥だったっていうね、そんなね、GHQ さんのね、あのこの、ね、農地改革だったということでございますね。だから成功したというふうにね、言われてるやつでございますね、これね。はい、そんな感じでございまして、いかがでございますか最後、めちゃめちゃ難しい話でございましたから、すっ飛ばしてね、結論に言わさせていただいたでございますけど、詳しいこと知りたい方は、はい、農地改革でね、もう一回勉強してみてくださいませ。はい、ありがとうございます。そんな感じでございますね。はい、ということでございまして、万年末頭の体操ということでお付き合いくださいまして、ありがとうございます。はい、明日も楽しみにしててくださいませ。終わりー